0: a Deus. Abra ah, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, pedindo ao Senhor para que renove minhas, minha voz, pelo menos até o final do sermão, não sei porque que eu estou rouco, e mas tô. Mas eu queria assim mesmo compartilhar uma, um, um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Os caras em pé um pouquinho mais? Depois você só vai ficar em pé para ir embora para casa. A cura de um aleijado, você já me viu pregar nesse texto. Mas é um texto tão rico. E eu queria compartilhar com os irmãos. Nós estamos celebrando o culto dos surdos, dos nossos irmãos que têm deficiência auditiva. Há os que têm deficiência visual. Há os que têm deficiências na terra de toda sorte. Alguns que têm deficiências e não tiveram opção de não tê-las, nasceram assim, por alguma fatalidade se tornaram assim, são deficiências com as quais eles tiveram que aprender a lidar. São os seus espinhos. Não há como viver sem, se eles pudessem, talvez... Viveriam, mas algumas deficiências nos acometem e nós não temos como fazê-lo. Não tem jeito. No caso deles, deficiência auditiva. Eles não percebem sonhos como a gente. Mas, a despeito da deficiência, vivem uma vida normal. Dentro da sua possibilidade. Bom, existem outras deficiências que nos acometem por opção. Que isso, pastor? Tem gente deficiente porque optou pela deficiência? Sim. Que isso, pastor? Isso isso eu pego pesado demais. Existe gente deficiente que fez opção pela deficiência. Ou seja, existia para esses deficientes a possibilidade de viver sem ela? Sim, existe. Eu vou falar de uma deficiência que você vai ver, a gente vai tirar do exemplo. Desse coxo, desse paraplégico. Que tinha uma deficiência. Que ele não optou. Mas eu vou tirar o exemplo dele. Para mostrar que Nós outros vivemos deficiências. Opcionais. E quando as deficiências são opcionais. Elas geram danos muito piores. Do que aquelas. Que não são opcionais. Vamos ler o texto. Três de Atos. Pedro e João subiam ao templo. A hora da oração, a nona. Era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, e o faziam para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, diz: Olha para nós. E eles olhavam atentamente, mas esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e arteiros se firmaram e dando-lhe um salto, pôs-se em pé. Começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando, e louvando a Deus. Todo o povo ao vê andar e louvar a Deus. Reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. Todos ficaram cheios de paz e assombro pelo que lhe acontecer. Vamos orar. Deus, que essa noite seja a noite de cura de deficientes. Que pessoas deficientes... Pessoas com áreas na vida perfeitas, mas que não funcionam aqui presentes. Tu as trouxeste, Que essas pessoas que vivem a deficiência opcional, por exemplo, e primeiramente, caiam em si mesmos e que tenham consciência de que a deficiência que vivem é opcional e que porque caíram em consciência, que eles possam sair daqui curados no nome de Jesus. Levanta coxos nessa noite, que pessoas que estão andando curvadas, pessoas que estão andando de cabeça baixa, possam olhar para cima, possam ver seus pés e artelhos se firmarem, que eles possam sair daqui andando, saltando e louvando ao Senhor. Faz assim, por Tua Palavra, nós pedimos pelo poderoso nome de Jesus, nosso Senhor, que o cura e que vive para sempre. Amém. Aleluia. Pode se sentar, amado. Me perguntaram algum tempo atrás, o que mais me impressiona no homem contemporâneo? Eu estava sentado numa mesa. Pastor, o que mais te impressiona no ser humano hoje? Trabalhar com o ser humano hoje é, 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 é das missões mais difíceis que tem. O ser humano está Nós estamos tão doentes que nem a gente aguenta a nossa companhia de vez em quando. É verdade? Tem dia que você olha no espelho e você tem vontade de matar aquela pessoa que está no espelho, né? Tem dia que se a gente pudesse fugir de nós, porque a gente não aguenta a nossa presença, a vida foge de nós, a gente está cansado. De ter vontade de sumir do mapa, de desaparecer. Se a gente se pudesse fugir até da gente mesmo. Tem dia que nem a gente se aguenta. Tem dia que a única companhia que a gente não queria na vida é a nossa. Agora você imagina, você que vive isso e ainda trabalha com gente que não se aguenta e vem se despeja em cima de você. E tem que ouvir o que a, a, as pessoas não aguentam em si sendo despejadas em você. Todo dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a vida inteira lidando com gente, e é o extremamente gastante. E nós estávamos num fórum que fala sobre o profissional de era humano. E aí nesse fórum me perguntam, pastor, o que mais lhe impressiona no homem contemporâneo? Eu respondi na, na bucha, assim, puf, né? nem pensei. O que mais me impressiona no homem contemporâneo é a sua capacidade de se autossabotar. É a capacidade que nós temos de fazermos mal a nós mesmos. Eu me impressiono, sim, com a capacidade que nós temos de fazermos mal ao outro, sim. É impressionante a maldade do homem. É impressionante a ingratidão do homem. A inveja do homem. É impressionante o olho grande do homem. É impressionante a capacidade que nós temos de de despejar no outro a nossa própria frustração. Isso tudo é impressionante. Mas... Mais impressionante para mim é a forma como nós fazemos mal a nós mesmos, como nós nos tratamos mal, como nós nos auto-sabotamos, como nós somos aquele que arma a Arapuca para si mesmo, como nós somos capazes de entrar, por exemplo, em relacionamentos que a gente sabe que não vai dar em nada, a gente sabe que o sujeito, a sujeita não presta. A gente sabe, a gente tem histórico, a gente tem a história por testemunha, a gente tem a voz de amigos, de pai e mãe, a gente tem tudo contra esse relacionamento, mas a carência fala mais alto. E a gente diz assim, eu vou tentar a sorte. Quem lida com a sorte, quase sempre, se encontra com azar. A gente fica, pessoas, a gente fica vendo pessoas entrando em relacionamentos, por exemplo, de mortais. Não, fulano vai mudar. Fulana vai mudar. Cara, pessoas não mudam. Você já me ouviu falar sobre isso aqui? Não, depois de casar, melhora. Meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Se você está com alguém que não presta e está imaginando que depois do casamento ele vai melhorar, o que, é que o casamento faz? Melhora aquilo no que a pessoa é boa. Ela é boa em te fazer mal? Ah, pastor, mas me faz mal com a desgraça. Então ela vai melhorar nisso, vai ficar mais boa em te maltratar. Ela é traidora, ela é galinha, é, Ih, vai virar um galinheiro inteiro depois do casamento. Você está casando com um vagabundo, o cara não gosta de trabalhar, não gosta, pastor, ó, oh, vai virar doutor em vagabundagem. Você tem uma mulher que, que, que não gosta da tua fé. Que não gosta, sei lá, da tua família. Não, depois de casar vai gostar de nada. Vai se transformar no... No... no, 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 no munha, que vai evocar os espíritos do mal. Essa forma decadente se transformar em monra para matar tua família. Piora. A pessoa melhora naquilo que ela já é ruim. Se você tá casando com uma pessoa boa... Gentil, ela casa, melhora, fica mais gentil. Se ela é parceira, se ela é amiga, se ela é é, 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 alguém que chega junto, casou, melhora. A gente melhora naquilo que a gente é bom. Mas se você casou com uma pessoa que é boa em vagabundagem, boa em fofoca, boa em fazer mal, ela vai melhorar nisso. Entra nessa. Então A a gente entra em relacionamentos Autossabotagem A gente entra em algumas Sociedades E você vai Abrir uma sociedade com fulano Tu vai levando o nome do cara Na Serasa, no SPC Nas empresas Ele teve teve 86 empresas Em 15 anos Ora, está revelado Mas não, vai mudar Aí tu entra e daqui a pouco está teu nome todo ferrado. de ver Deus o mundo. Em tudo que é listagem negra da vida está teu nome. Até do livro da vida teu nome foi tirado, caçado. É, acabou. Aí você diz, ó Deus, onde é que você estava No mesmo lugar, meu filho. Mas para quem se auto-sabota como você, nem eu posso fazer nada. Eu quero te abençoar, mas você é um auto-sabotador. Como você que tem um talento, tem um dom, tem um chamado, mas você se afasta do altar para viver a própria vida. Se afasta daquilo para o que você nasceu, imaginando que pode ser feliz, sendo alguém que não aquele que Deus sonhou que você fosse. Como você pode imaginar que você pode ser feliz longe do projeto de Deus? Quando você está longe do projeto de Deus, você diz: assim, pô Deus, eu acho que o senhor está equivocado. Então eu vou tentar provar para o senhor que o senhor está errado... Sendo alguém que o senhor não sonhou. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. Não tem como ser feliz sendo alguém que Deus não sonhou que você fosse. Isso é auto-sabotagem. Isso é recalcitrar contra os aguilhões, diria a palavra. é da, 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 da murro em ponta de faca. Isso é burrice, cara. Mas a capacidade do homem se autossabotar é tremenda. É impressionante. E a gente vai de autossabotagem a autossabotagem tentando a sorte, se encontrando todo dia com um azar pequeno. Mas porque o azar é pequeno, a gente nem viu o dano que esse azar fez. E a gente vai sendo desconstruído. Daqui a pouco, depois de alguns anos, aparece um ser em mim, um ser em você, que eu nem sei que bicho é esse. A gente se transforma num ser que nem a gente conhece. A gente se transforma num ser humano meu Deus, que desgraça é essa que, que habita em mim? Aí você olha lá para trás sente uma saudade de si mesmo louca. Só que já não sabe mais o caminho para voltar para lá. Aí vai ter que conviver com essa coisa que está aí dentro. Que foi nascendo porque você foi se auto-sabotando. Relacionando-se errado, fazendo a aliança errada. Estando longe do altar, estando longe da vocação, estando longe do chamado. Estando longe de pessoas... Se esse, essa capacidade de se auto-sabotar, essa falta de amor próprio impressiona demais. Como, tendo uma vida só, fazer tão mal essa vida tão curta? Bom, eu se eu fosse espírita, bom, eu não teria problema de um, nenhum de ser um auto-sabotador. Eu acreditaria na tal da reencarnação. Então, eu seria um miserável nessa vida, mas eu ia voltar, tranquilo. Mas como eu não sou, eu sou cristão... E na minha palavra, na palavra de Deus está dito que ao homem está ordenado morrer uma só vez, portanto viver uma só vez, e diz que a vida regula 70 e 80, que passa disso é só ser enfado. Então se eu só tenho uma vida, no meu caso com quase então me auto-sabotar é dizer, Deus, é, não quero mais saber de Ti mesmo. Porque como preguei há três domingos atrás, na minha idade, por exemplo, eu tenho mais, mais passado do que futuro. Eu não vou viver mais 50 anos, imagino eu. E vamos imaginar que eu vivesse, eu não viveria com a mesma qualidade desses primeiros 50. Então como é que eu posso me auto-sabotar entrando em relacionamentos que, que furtivos, em, em alianças desconstrutivas? Como eu posso entrar em, 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 numa onda de tentar viver uma vida que Deus não sonhou? Cara, pelo amor de Deus, isso é falta é amor próprio. Foi como eu já disse aqui, disse para um casal de na nossa igreja, que estava se casando, eu falei, cara, vocês me desculpem, eu não me meto na vida de ninguém. Mas, à luz do que nós acabamos de conversar, eu acho que vocês não deveriam casar. Aí um dos contos falou assim, mas pastor, eu amo a ele mais do que a mim mesmo. Eu, eu amo demais. Eu falei, pois é, seu problema. Porque você o ama, você vai casar, mas se se amar, você não casava. Eu amo tanto que eu vou casar com ele, pois é. Porque o ama, se casa, mas se se amar, você não casava. Bom, quanto tempo durou o casamento? Nove meses. E a pergunta sempre vem, por que, pastor? Por que, que Deus não abençoa? E eu sempre sou franco. Abençoar o que, irmão? Meu casamento, qual? O que o senhor fez, irmão? O que eu fiz foi uma cerimônia. Casamento não se transforma em casamento porque o pastor abençoa e não uma certidão. O casamento se dá no coração. É na alma porque ambos se tornam uma só carne numa só carne habita uma só alma então o casamento não é um casamento só de duas carnes que se transformam em uma mas em duas almas que se transformam numa então não é só a a, a assinatura do livro então Deus não poderia abençoar esse casamento porque esse casamento nunca aconteceu em Deus como muitos dos nossos casamentos também você está recalcitrando contra os alquilhantes autossabotagem Aí você deve estar me perguntando, pastor, o que isso tem a ver com o texto? Vamos chegar lá. Nesse episódio, nós vemos o presente de um homem cuja história desconhecemos. A única coisa que nós sabemos é de seu presente. Pessoas o traziam, o punham, a a porta formosa do templo, eram várias portas, uma delas se chamava Formosa, e a porta formosa testemunhava a feiura da vida que esse homem vivia. Era a porta de um templo para o qual Pedro e João se dirigia à hora nona, a hora do culto de oração. Pedro e João foram para o templo orar e o coxo, o paraplégico, foi para a igreja pedir esmola. Na mesma hora. Pedro e João, ao invés de entrarem no templo para falar com Deus, descobre que têm necessitado querendo falar com eles entre falar com Deus e ouvir o necessitado, como qualquer bom cristão, eles preferiram ouvir o necessitado. Ele ouve o necessitado e descobre que o necessitado está pedindo suprimento para uma necessidade que ele imaginava ser prioritária na vida, uma moeda. Só que Pedro e João, porque oravam, tinham visão espiritual e descobriram que o problema desse homem era maior do que o que ele imaginava. Ele imaginava que o problema dele era financeiro. Mas Pedro e João disseram, não, seu problema é outro. E você está num lugar que tem um Deus que pode suprir, não, a tua necessidade de moeda, mas a tua necessidade de caminhar de cabeça erguida, de caminhar em pé, com as próprias pernas, com dignidade, podendo olhar olho no olho tem que olhar para cima como se estivesse olhando para deuses humanos. E aí ele pede uma coisa. Aí Pedro e João primeiro frustram-lhe o sonho. Não tem prata nem ouro. Bom, se fosse um mendigo carioca, ele nem esperava Pedro e João falar uma coisa mais. Então vaza, 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 Não tem moeda, vaza. Não, mas ele me pareceu ser mais educado. Ficou quieto, frustrado, talvez mas quieto. Aí Pedro e João eu Não tem prata nem ouro. O que você quer? Todavia, nós sabemos que o que você quer não é o que você precisa realmente. O que você precisa, nós temos. E aí eles usam o poder do nome de Jesus e dizem, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E diz o texto que na mesma hora os ossos começaram a estalar e ele fica de pé. Porque fica de pé, o que ele faz? Ele entra no templo que ele só conhecia de fora. Porque ele entrou no templo, ele começa a saltar e adorar o Senhor. Sem moeda nenhuma. Ele saiu duro, mas saiu olhando Pedro e João no olho. Ele saiu de cabeça erguida. Ele saiu curado da sua paraplegia. Bom, esse homem, ele estava sentado à porta mendigando porque as pernas o impediam de trabalhar, de servir, de ir e vir. Ele vivia uma vida aquém da possibilidade porque ele tinha uma paraplegia que o impedia de viver em totalidade. Mas, vamos trazer para o dia de hoje. Quantas pessoas você conhece, talvez você seja uma dessas, que vive uma vida medíocre? Uma vida aquém das possibilidades? Tem tudo para ser feliz. Tinha tudo para ser a, a menina, o menino, a mulher, o homem, o casal, a família, mais, mais abençoada do planeta. Talvez seja, mas está tão doente, tem uma paraplegia tão profunda, que não te permite celebrar A bênção que é a tua vida. Você se acha um infeliz, um abandonado, um miserável, uma vítima do sistema de Deus, sei lá do quê. Mas, quando as pessoas olham para vocês, todas as pessoas invejam você. O que você chama de desgraça, seria a graça que muitos seres humanos gostariam de ver. Ora, por que a tua desgraça, é a graça que tantos miseráveis gostariam de viver. Porque eles, quem sabe, vivem a verdadeira miséria. Como o paraplégico que não tinha escolha. A perna estava quebrada. Mas o que você chama de desgraça, de vida, está tudo em ordem. Não há nada quebrado na sua vida. Não há nada paralisado na vida que te possa impedir de ir e vir, de ser fazer e realizar. Você pode estar impedido ou ou, ou paralisado nesse momento, não indo nem vindo. Você pode estar, por alguma razão, sem realizar, em estado de inércia, tristeza, angústia, depressão. Você pode estar se sentindo o, o menor de todos os homens, o mais infeliz de todos os homens. Você pode estar se vendo como o mais coxo dos coxos que existem, o mais... Paraplégico dos paraplésticos que existe, o mais miserável dos miseráveis que existe. Todavia, o que você chama de desgraça é só um problema de visão. Isso é vento que está rolando. Isso é o vento que traz a tua vitória nessa noite. Em nome de Jesus. Uma posso aí. Diga-se para quem está te falando. Tua vitória já chegou. Diga para ele. Oh, aleluia. A tua vida pode ser, na tua visão, uma desgraça enorme. Mas, qualquer um que está do teu lado, a Maria está vivendo a vida que você vive. É como quem ganha pouco, né? Quem ganha pouco aqui, não precisa falar, foi aqui. Quantos mereciam ganhar muito mais do que ganha? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Deus vai te dar, vai tocar no no teu teu chefe. Esse ano ainda ele vai te dar um aumento, em nome de Jesus. né? Não existe ninguém feliz com o seu salário. Bem só ganha os outros, nós não. Agora você diz, esse é meu salário de fome, esse teu salário de fome é o sonho de muitos trabalhadores eles dariam a alma para ter o que você tem e ganhar o que você ganha. Sim ou não? Meu irmão, a fila de desemprego é enorme. Esse salário de miséria, hoje só tem arroz com ovo. Meu irmão, esse teu arroz com ovo, no Sudão, não, no interior do Piauí, não, no lixão de Gramacho, seria o manjar dos deuses, é questão de postura, o que você chama de desgraça, é a graça desejada por muitos miseráveis que só não vivem o que você vive por falta de oportunidade. Mas se tivesse oportunidade de ver o que você vive, abraçaria o que você chama de desgraça com tanta gratidão que você o veria vivendo o que você vive, com uma profusão tão grande como o rio de vida fluindo dentro dele, que ninguém ele paralisaria esse homem. Mas você está aí se sentindo pobrezinho, coitado, miserável, de infeliz, Injustiçado pelo sistema. É dessa paraplegia que eu estou falando. Viver como coitado, aquém das possibilidades. Sem gratidão, fluindo do peito. Sem vida, fluindo do coração. Sem visão de águia, entendendo que o melhor de Deus pode melhorar. Viver dessa forma, com essa visão doentia a respeito de si mesmo. Da vida é viver uma paraplegia opcional. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Quem é o paraplégico? O paraplégico é aquele cara que tem perna, mas a perna não funciona. Quem é o surdo tem ouvido, mas o ouvido não funciona. Quem é o cego tem olhos, mas os olhos não funcionam. Está lá, o órgão está lá. Olhando, você vê percepção Ele é inteiro. O paraplégico, ele é o inteiro que funciona pela metade. Só que o paraplégico, embora tenha pernas e não funciona, as pernas que não funcionam, não funcionam, não por opção própria. Agora, quantos de nós tem tudo para ser feliz? Tudo, 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 tudo! Mas ainda assim é infeliz. Não funciona integralmente. Não vive intensamente. Não celebra a vida como a vida deveria ser celebrada. Vivem uma paraplegia opcional. áreas da vida que não foram trabalhadas. Foram áreas que nós deixamos de lado. áreas que nós não desenvolvemos por alguma razão, por algum equívoco. áreas que nós deixamos sedentárias em nós e que atrofiaram e agora não funcionando fazem com que nossa vida não flua na proporção que ela poderia. Somos doentes, doentes opcionais. Diferente desse coxo, que não tinha opção. O coxo não tinha opção. Mas mesmo sem opção, ele ia para a porta formosa dizendo se o que eu tenho da vida é só a capacidade de pedir esmola, é o que eu vou fazer. Agora, alguns de nós, irmãos, quanto talento. Outro dia eu estava lendo alguém, eu não me lembro como... Não sei quem disse, você deve se lembrar. Ele disse que no cemitério há mais talento, sonhos, projetos enterrados do que entre nós, os vivos. Quantos talentos que poderiam ter sido desenvolvidos não foram e a morte chegou primeiro? Quantos sonhos? Quanta necessidade poderia ser suprida na vida do outro através de nós se nós tivéssemos coragem de nos levantarmos e vivermos a vida conforme ela foi planejada por Deus. Mas não, nós nos acovardamos. Nós nos submetemos a uma deficiência opcional. Agora, por que, que há tantos deficientes opcionais hoje? Por que há tantos paraplégicos de alma hoje? Eu vou tomar, por exemplo, o exemplo do curso. Eu sinto duas razões primordiais. E sobre essas razões eu falo muito, você já deve ser doutor nisso. A gente talvez não pratique, mas que a gente sabe, a gente já sabe. Por que tem tantos parapléticos emocionais hoje? De alma. Primeiro, a ausência de sonhos e projetos. Olha a vida do curso. Pronto, onde você vai hoje, curso? Ah, hoje eu vou para o templo. Vou lá, ficar diante da porta formosa, pedir esmola. Ah, legal. E amanhã você vai fazer o quê? Vou para o templo para a porta famosa, pedir esmola. E na quarta? Mesma coisa. Na quinta? Mesma coisa. E no sábado à noite? Mesma coisa. Falta o projeto para a semana que vem? Mesma coisa. A vida dele não tinha mais sonhos, não tinha mais projetos. Ele se entregou às circunstâncias. Eu vou para a porta, pedir esmola. A minha vida se resume a isso. Não tenho mais esperança de algo novo. Eu não tenho mais esperança De viver algo diferente Eu não tenho projeto para algo mais Eu não acredito talvez que eu seja capaz de Ele se entregou à circunstância Ele se entregou ao status quo Ele resolveu se entregar Ele resolveu abrir mão do sonho Abrir mão do projeto A mesma coisa Nada novo Nada Meu projeto é pedir esmola Meu projeto é repetir hoje o que eu fiz ontem Meu projeto é repetir amanhã o que eu fiz hoje. Eu não tenho projeto. Eu vou na filosofia do pastor Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você deixar a vida te levar, ela não vai te levar a lugar nenhum. Ela vai te manter exatamente aonde você está. Porque não é a vida que te leva, é você que leva a vida. É você que planeja a sua vida. É você que tem autonomia em Deus para escrever o que você quer viver. Você tem autonomia pelo sangue do Cordeiro de escrever a própria história. Deus te fez um ser capaz. Você decide o que será. E será o que decidir. E se não decidir, será uma obra do acaso. Você será uma obra indecifrável. Você vai ser um ser que não conhece. Você vai ser um ser. O que é É isso aí, né, pastor? Sim, o que é isso aí, pastor? Ah, Eu também não sei o que é isso aí, pastor. Pois é, por quê? Porque você não vive um presente planejado. Como você já ouviu aqui, quem vive um presente não planejado não pode viver um presente feliz. Porque é um presente como obra do acaso. Você pode ter sucesso aos olhos dos homens. Você pode estar com dinheiro. Você pode estar num bom apartamento. Você pode estar até num bom relacionamentozinho. Sonhou esse dia? Não. Então você é obra do acaso. Você pode ser alguém, então, que tem todo o suprimento, mas continua com um buraco dentro do peito gigante, porque não se tornou naquilo para o que você nasceu. É como aquele garoto que passou a vida inteira ao som da pergunta que se ouve quando a gente é garoto. O que você vai ser quando crescer? Aí ele dizia, Você é bombeiro. Você se lembra o que você dizia quando te perguntavam o que, que você vai ser quando crescer? Quem se lembra? O que você falava aí? Com 10, 12 anos Eu sei Levanta a mão Quem se lembra? Que era? Fala aí, Ronald O que, que você dizer que é Quando ia crescer? Bombeiro E você, cara? Hã? Arquiteta É arquiteta? Não É bombeiro? Não oh, Alisson Você lembra o que você ia ser? Jogador de futebol Foi? Não, todo, todo menino quer ser jogador de futebol Mas jogador de futebol já nasce pronto. Paulinho, lembra o que que ia ser? O que, que você sonhava? Músico, é músico, mais ou menos, está ah, em, tá, tá em metamorfose, né? Bom, eu dizer que ia ser bombeiro. Bom, eu me transformei em bombeiro, apago o fogo de gente o tempo inteiro. Ah, infernos existenciais, espirituais, o tempo inteiro. A gente se lembra. Bom, só que quando a gente é garoto, a gente diz que vai ser quase sempre por paixão pelo que se vê na televisão. Mas à medida que a consciência vai crescendo, a gente tem um sonho. A gente começa a perceber um sonho mais, mais factível. Ele é mais racional. Ele não é mais aquele sonho de ser o bombeiro herói, do policial herói. Não, ele, ele é mais consistente. E você então até tentou. Mas por alguma razão fracassou, por alguma segunda razão fracassou, por alguma terceira razão fracassou. Aí você de repente disse assim. Ah, talvez não seja a vontade de Deus. Aí você, você, outra coisa. Deu certo nessa coisa. Todo mundo diz: está vendo? Você tem que ser isso. Mas você está nessa coisa aí, mas lá no fundo tá aquela coisinha lá atrás. Puxa. Quando eu vejo uma pediatra mexendo numa criança, nossa. Ai. Eu vou lá na criança. Ai, meu Deus. Ó, oh, você chega a se arrepiar aí agora, na é verdade? Mexendo nos sonhozinhos assim, ó. Caramba, meu sonho era ser, eu não sei o quê. Falo, Papá, bom, você tem que ser grato pelo que é, mas quando eu falo de sonho, Eu falo daquilo que eu chamo de planejamento para o amanhã. O sonho é o planejamento para o amanhã melhor do que hoje. Por que que eu sonho? Porque eu quero ter um amanhã melhor do que hoje. O meu sonho é é a maquete da realidade de amanhã. O meu sonho é a planta da construção da minha vida amanhã. O sonho é o meu ponto de partida. O meu sonho é o que estabelece o meu destino. O meu sonho é o que estabelece o meu alvo. O meu sonho, portanto, está sentindo a minha vida. Por isso eu entendo o sonho como um dom de Deus ao ser humano. Imagina se a gente não sonhasse. Imagina se eu não pudesse estar aqui nessa noite... Sonhando em quando acabar o culto. ó, oh, No planejamento. Vou comer uma carne de sol. Depois do culto. Com a frito. Com manteiga derretida. ó, oh, Já encheu a boca d'água? E vai tomar o que, pastor? Não te interessa. É um sonho meu. Oh, a gente está aqui no hoje. Já curtindo um culto abençoado. Mas o meu projeto para depois do culto já está pronto. Então mesmo esse momento abençoado ao acabar, está tudo certo. Porque eu já tenho outro momento abençoado depois desse. Eu já tenho um futuro pronto em mim. Mas estou com a certeza que o Senhor tem que vai conseguir comer a carne só. Eu não tenho certeza nenhuma. Eu não, não sei nem se eu acaba esse sermão. Eu não tenho a menor noção se eu vou acabar ou não. Mas não interessa se eu vou acabar ou não. Em mim já está pronto. Eu já estou com gosto de carne de sol na boca. Eu já me vejo sentado à mesa do restaurante. Eu já me vejo sentado com alguém do meu lado. Então, já está pronto. Já virou realidade. Agora, daqui a pouco, quando eu estiver sentado à mesa comendo a carne de sol, eu já vou comer de forma diferente, porque... Porque eu já estou agradecendo a Deus Porque o sonho já virou realidade Aí eu digo, Deus, obrigado Por poder viver esse momento duas vezes Primeiro como sonho, projeto Segundo como realidade E quando o sonho se transforma em realidade A gente sabe que Deus está estabelecendo A sua história e a sua vontade na nossa vida Primeiro nos dando sonho Depois nos capacitando para transformar em realidade No nome de Jesus O sonho é fundamental por que, que tanta gente vivendo uma vida miserável? Por que tanta gente vivendo uma vida pífia? Ah, porque o pai não amou? Porque o marido saiu, porque a esposa não sei o quê. Porque os amigos abandonaram. Não, pô. Isso já é passado. Seu problema é que você, por causa do passado, perdeu a capacidade, a coragem de sonhar com o futuro. Você só usa teu hoje para manter contato com ontem. Você deixou de usar teu hoje para estabelecer contato com amanhã. Quando eu estabeleço contato no hoje com ontem, o que sobra é amargura, ira, ódio, desejo de vingança. Mas quando eu estabeleço contato do meu hoje com amanhã, o que me vem é esperança, o que me vem é fé. O que me vem é alegria. O que me vem é a libertação do passado. Porque o que fizeram a você, a mim, no passado, a gente não pode fazer mais nada. Mas o que o passado faz em mim é de poder meu. O que ele fez, bom, não posso fazer nada, já passou. Agora, o feito em mim hoje só terá poder se eu der esse poder para ele. E como é que eu dou esse poder para ele? abrindo mão de manter contato com o futuro então deixa o Espírito Santo levantar no teu coração nessa noite, Deus quer curar essa paraplegia maldita em você hoje no nome de Jesus, porque há um futuro de glória esperando você e o teu futuro será muito melhor do que o seu passado, mas você precisa se levantar no presente com sonho e esperança porque o teu Deus é um reconstrutor de histórias, no nome de Jesus, aplauda ele forte, dele o um braço de chumiro oh! Steve Jobs, ele disse assim, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que você te deixa de existir. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Cara, esse cara é muito fera. Aí você já ouviu alguém não muito longe deste lugar, dizendo que a gente, portanto, não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos vão. Você não morre quando a morte chega. Você se morte quando os teus sonhos se vão. É a minha oração é que Deus nessa noite esteja restaurando os teus sonhos no nome de Jesus. Se tentar. Se tentaram matar os teus sonhos sufocando o teu coração
1: se Pare para si mesmo. Não, não desista, não pare de crer. Os sonhos jamais. de Deus, jamais vou morrer. Não desista, não, pares voltar. não pare de lutar. Não pare de adorar. adorar. Levanta os teus olhos Aleluia. e vê. Deus está. É a Tua visão Estenda com a Tua mão e é recebe Recebe a cura Recebe a unção O, o sol de ousadia O sol de conquista O sol de multiplicação
0: Melhor aplauso ao Deus que restaura os sonhos dessa noite. Aleluia. Volte a sonhar, meu irmão. Você pode. Aquele coxo já tinha desistido disso. Mas Deus entrou com providência e mudou a sua sorte. Por que que a gente para de sonhar morramente? Por três razões. Primeiro, visão equivocada a respeito dos nossos projetos e sonhos mesmos. A gente acha o nosso sonho grande demais. Aí você compartilha um sonho, aparece um um ladrão de sonhos. Como é que era o nome daquele? Tinha tinha, tinha um, um monstro no... Num filme do Harry Potter Que roubava os sonhos Hã? De- Dementador Dementador Os dementadores Eles se alimentavam dos sonhos das pessoas Eles voavam com a capa preta Se alimentando de sonhos Não deixe Que os dementadores humanos Roubem teu sonho você compartilha um sonho, o cara fala assim, quem você pensa que é para sonhar um sonho desse tamanho? Ih, Você, você um maluco. Pô, baixa pula aí, irmão, que isso? Aí você diz assim, é mesmo, né? É grande demais. Cara, esse teu amigo que falou que esse sonho é grande demais, esse é o capeta vestido. Isso é o demônio em forma de gente. Porque, se é teu amigo ver você sonhando, ele pode até não crer, a visão dele não alcança, mas ele vai falar assim: amigo, você acredita nisso? Acredito, então cai dentro para trabalhar nisso. Quando nós realizamos um grande sonho na nossa vida, eu, aliás, eu não sonhava com aquilo, quem sonhava era ela. Aí aparece o um negócio, só que gigante, eu falei: ele está louco. Aí André fala assim, ó, é essa que Deus deu. Eu falei, meu amor, não há a menor condição. Você tá louca? Paulo, sementador, marido. Capeta em forma de pastor. Não é essa, não Aí o racional, o filosofão, né? no um chão. Aí ela insistiu no sonho e na fé. Aí eu mandei. Eu vou na tua fé. Problema ó. ó. O homem de fé sou eu, o pastor da casa sou eu, miserável. Você está falando, eu acredito na sua fé agora, tua fé. Ó, eu me, me, me eximino da, 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 da realidade. É, graças a Deus, Deus me vergonhou, Deus honrou a fé dela. E nós tomamos posse da bênção. Era muito maior do que a gente sonhava. Muito maior. Deus honrou o sonho. E nem permitiu que o pastor dementador roubasse o sonho dela. Então deixa eu te falar. Se o sonho entrou na tua cabeça, coube. Tua cabeça é maior do que o um sonho. Cabeção. Não permita que ninguém roube de você esse sonho. Se você acha que os que estão do teu lado são pequeninhos demais para entender, não compartilha. O sonho é teu. Que a maioria de vocês tudo que sonha é botar no Facebook. Aí daqui a pouco tem o primeiro comentário. Viajou. Pirou. Bebeu o quê? Não compartilha. É teu, guarda lá. É uma semente de um futuro que está dentro de você. É realidade. Em rascunho dentro de você. Guarda. E vai construindo esse rascunho. Vai melhorando essa escrita, essa realidade. E deixa ela ser... Em ter em você uma incubadora um útero existencial. E você vai ver que esse bebê, esse moleque, essa realidade vai começar a nascer dentro de você. Quando você menos esperar, está prontinho diante de você e você vai glorificar o Senhor no nome de Jesus. Acredita! Por que, que a gente para de sonhar? Visão equivocada sobre nossos projetos. Grande demais. Mas segundo, visão equivocada sobre nós mesmos. Nos achamos pequenos demais Aí não é só o sonho que é grande É a gente que se acha pequeno Aquela pessoa tem visão de pulga Tudo que ele vê é micro Tudo que ele vê é pequenininho Tudo que ele vê é é, microscópico Mas por que ele vê microscópico? Porque ele tem a visão do coxo Ele está agachado na vida Para todo mundo que ele olha Ele olha sempre para cima Pode olhar para um anão, ele está olhando para si. Ele se vê pequeno demais. Não acredita no próprio potencial. Convenceu-se que é um pobre coitado. Convenceu-se porque ninguém na família se formou, então você está fadado a essa desgraça de não se formar. Agora, por que que você não acaba com essa maldição de ninguém se formar? Por que que você não se torna o primeiro? Ah, ninguém na minha família casou e ficou casado. Seja você o primeiro. A minha família é toda obesa. Quebra essa maldição da gordura aí, irmão. Seja o primeiro. Que teu filho não seja gordo. Quebra você a maldição. Ao invés de se entregar à à realidade, mude. a Seja o agente de transformação da própria vida. Mas sabe por que a gente não faz? Porque a gente se vê pequenininho. E a nossa pequenez, o coitadismo, Gera em nós algumas benesses. Tem sempre alguém do lado cuidando da gente. Minha filha, meu filho, meu amorzinho. Ó, oh, meu irmão, eu tive febre de domingo à quinta. Ô, oh, meu irmão, que tempo bom. Porque era o um cafezinho na cama. Ó, oh, Quer comer o quê, amor? eu quero uma sopinha. A sopa estava pronta. Estou com vontade de comer pão com mortadela. A mortadela estava na mesa. Ah, eu quero ver tal filme, ah, teu pai que vê o filme vaza. Eu, eu vou ficar doente pro resto da minha vida. Porque traz alguns ônus, você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Acontece. É, mas como é que você está? Mais ou menos. Não estou muito bem não, estou meio aduentado. Meu Deus, a senhora está doente há 40 anos, mas está forte. Mas é porque isso traz ônus. Pessoas se alimentam da sua própria mediocridade. Porque já se vê pequena para mudar a história. Então ela alimenta a mediocridade porque ela tem a comiseração dos outros. Ah, como é bom ficar doente. Quanto de febre, pastor? 37,6. Mas homem com febre, com 37? Culto fúnebre, marca para sábado, culto fúnebre, porque nós estamos morrendo. Mulher aos 40, está fazendo faxina. Então, a gente se vê pequeno e a gente alimenta a própria mediocridade, porque a gente colhe o Visão equivocada das... Sonho, visão equivocada de si mesmo e relação equivocada com os fracassos anteriores. Por que, que algumas pessoas deixaram de sonhar? Fracassou ontem. Todos fracassam. Hoje o Vasco ganhou o Flamengo de 2 a 1 um. É, freguês. Você vê? Olha os vascaínos. A, a única alegria do Vasco hoje é o Flamengo. Olha que coisa maluca, irmão. É o Né, Davi? Davi de cabeça baixa, quietinho. É a única alegria que a gente tem na vida. Dizer, Deus mudando a, a, a freguesia em, em, fre, em freguês. Não sei como é que faz isso? Então, Todo mundo tem derrota na vida. Quem aqui nunca passou por derrota? Humilhação. Quem aqui não passou? Meu Deus, que besteira que eu fiz. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz essa desgraça? Tomei essa maldita dessa decisão. Você se arrepende. Bom, já está lá, é passado. O que vai determinar o teu futuro é a tua relação com esse fracasso. Porque alguns olham para o fracasso e dizem assim, ah, não vou tentar de novo não, porque eu já fracassei uma vez o ah não eu não passo por isso mais não por causa dessa relação equivocada com o fracasso anterior, deixa de tentar de novo deixa de sonhar de novo porque se não der certo pastor ué, você vai viver a mesma coisa que viveu agora não sobreviveu a primeira? sobrevivi só que agora você está mais experiente se fracassar de novo, mais experiência e de novo, mais experiência você já vai conhecendo o caminho das pedras por onde não passar qual a metodologia? A não se usar mais. Você vai tentando por novos modelos. Até que você encontra o ponto nefrálgico. Não dizem que Thomas Alva Edson só acertou a bendita da lâmpada na milésima vez. E fracassou uma, cem, duzentas, trezentas. E ele ouvia chacota o tempo. Inteiro. Você é louco, cara. Você não desiste? Não. Você já tentou 900 vezes? Pois é, já sei 900 meios pelos quais não trilhar de novo porque não vai dar certo. Eu aprendi 900 caminhos errados. Bom, acertou. Aqui, ó, a lâmpada dele. Então, ou você se acovarda por causa da visão equivocada com os equipes passados, ou você transforma-se escola e tenta fazer a mesma coisa de forma diferente novas posturas, nova visão, novas parcerias, novas metodologias, mas faz. Senão você perpetua o status quo. Você estabelece a situação atual como definitiva. Se você disser a tua vida, acabou, Deus vai botar ponto final nisso. Porque como você já me ouviu pregar aqui, confirmados pelo Senhor, são os passos do homem cujo caminho lhe agrada. Quem faz meu caminho sou eu. Dependendo do caminho que eu trilho, Deus confirma ou não. Mas quem faz sou eu. Se você trilha no caminho de meu caminho terminou aqui, Deus. Deus vai respeitar você. Agora, se você caminha e vai apresentando o rascunho do teu futuro, do teu projeto para ele, se esse rascunho, se esse projeto chamado sonho for um projeto no qual ele tem acesso e possa glorificar o seu nome então ele confia nesse projeto e o prédio da tua vida é construído para a glória de Deus Pai porque será um prédio no qual ele habitará então levanta aqui diferente, cara para de sentir pena de você, para de ficar contando para todo mundo o quanto você é derrotado o quanto você é coitadinho Quanto ela te traiu, te traiu. Oh, meu Deus, coitadinho. Quanto que o pastor é ruim me visitou. Quanto que minha mãe me apoiou. Quanto que o vizinho maltratou. Para com isso, cara. Para com isso. Guarda essas palavras para o culto de adoração. Guarda essas palavras e transforma em profecia. Pega essas letras que você gasta murmurando. Que constrói frases de louvor. Para mudar o céu onde... O Senhor habita sobre a tua vida. E você vai ver que vai acontecer. Ora, Tô velho, pastor. Bom, Abraão começou com 75 anos. Está bom com você? Por que tem tantos de, de alma? Ausência de sonhos e projetos. Segundo a gente caminha para o final, visão de torcida a respeito da espiritualidade. Por que visão torcida a respeito da espiritualidade? Simples. Pedro e João foram ao templo. Fazer o quê? Orar. O coxo foi ao templo. Fazer o quê? Pedir esmola. Um foi atrás de comunhão com o Pai. E o outro atrás da bênção do Pai. Um atrás de Deus. outro atrás das suas coisas. Você sabe por que tem tanta gente... que nunca tem experiência na oração... E porque Deus nunca ouve? Porque como você já aprendeu, toda vez que ela vem à casa de Deus, é para tirar alguma coisa de Deus. Não tem exatamente porque pede. É, mas a Bíblia diz, não diz? Pedir, dar-se-vos-á? Sim. Boa medida, sacudida, recalcada? Está é, escrito. Então eu peço, pastor. Pois é, mas é seu pedido que revela se você está próximo dele ou não. Eu posso pedir, mas o que eu peço revela se o que eu desejo é ele ou dele. Igual um e-mail que eu li essa tarde. esposa pedindo ajuda lá de outro estado. Marido religioso a vida inteira de uma igreja pentecostal. Como a maioria delas castra a humanidade do sujeito, o sujeito vai reprimindo, 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 reprimindo. Aí o jovem não é jovem, porque com oito anos ele já bota terna gravata, em vez de estar tá jogando bola de gude, em vez de estar tá soltando pipa, ao invés de estar tá rodando pião, nem existe mais isso. Ao invés de estar tá sendo criança, está de terna e gravata, batendo pandeiro. Aí vira adolescente, não correu. Aí ele começa a virar adolescente. Os desejos começam a brotar, Mas ele continua de terna e gravata. Agora na bateria ou então no trompete. Não está correndo atrás de uma bola. Não está fazendo ginástica, não está fazendo academia, não está fazendo nada. Está na igreja. Porque tem que adorar o Deus dele. Reprimindo, reprimindo, reprimindo. Faz 20 anos, conhece uma varoa, casa aos 21. Nunca namorou, nunca beijou na boca. Nunca. Nem se apaixonar, apaixonou. Aí casa. Dois estranhos. Reprimindo, reprimindo, reprimindo. Afeto, sexualidade. Seus neurônios todinhos. Nunca experimentou a ocitocina, o, 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 o do amor, o do prazer, nada. Ele é uma coisa religiosa, sequestrada enquanto ser humano pela religião. Aí chega a maturidade, 30 anos. Aos 30 anos, como você já aprendeu a maturidade, coloca diante do espelho, e o cara que está no espelho fala assim, o que você fez com a tua juventude, o pré-velho? Ele olha para trás Não tem história nenhuma para contar Ele não tem amigos Pô, tu lembra quando a gente era criança, cara? A gente passou Na casa da Dona Maria, tocou a campainha Saiu correndo E aí ela tava Do lado do portão Lavando o quintal Pegou a gente no flagra Soltou o cachorro atrás da gente E a gente teve que subir no pé de de, de, de de jabuticaba a gente falou o dia inteiro lembra ó oh, história para contar cara o tempo que você pegava passarinho com visgo, miserável pegava a rolinha com arapuca e comia a rolinha você botava cabeça de nego na boca do sapo miserável a história para contar fazia besteira a gente brincava a gente corria tomava banho de chuva Pisava com o pé no chão. A gente brincava de pé em alguma sala da mista morango. Cara, a gente vivia. Falei sobre isso outro dia. Brincava do miserável licença cascudo. Tu gava os cascudos, ficava a semana inteira com dor de cabeça. Tu vivia em função do cara que te deu a moca, lembra? Vou te pegar, irmão. Então ficava como inimigo, assim, na, na moita. Aí a gente tava vindo de viagem, não sei de onde, né? Aí eu viajei, cara. Eu, tava, eu fui pegar lá em Friburgo com a febre danada. Aí eu me lembrei de... de, de aquela brinquedinha, vestida vestido dobrava o jornal das quatro pontas. Aí acendia pra subir. Aí eu ia, cadê que eu não lembrava não? Como era o nome? Maria Choca. Aí, Galinha Choca. Falei, meu amor, como é que era o nome daquilo? Aí André não lembrava da choca E, meu Deus, que, que brincadeira sem graça Mas a choca subia e a gente ficava olhando a choca Cara, a gente tem história para contar Agora, o um moleque da religião Vai reprimindo tudo Só do fogo Do poder da é Só isso aí ó o tesão vai crescendo a carne vai sendo sequestrada pelo mundo o mundo passa a ser bonito a visão começa a mudar ele chega aos 32, 35 descobre que a mulher que ele está casado ele nunca amou e a vida começa a ter fome existencial E o desejo pelo novo é insuportável. Insuportável. E chega uma hora que ele chuta o balde de tudo. E joga, você feliz, nada, você vai ser infeliz. Porque agora você está com 35, 40, querendo viver a vida de quem tem 18. Você está anacronicamente equivocado. Você está vivendo fases equivocadas. Aos 18 seria lindo. Aos 40 é ridículo. Você está queimando a fase dos 40. Porque para viver os de 18, está jogando os de 40 fora. E os de 40, melhor fase da vida. Porque a menina foi embora. Portanto, o cometimento de erros é menor. Mas você ainda não está velho, ainda tem vivacidade. Você faz o que quiser. Vive a experiência que quiser. Mas vai viver se tiver recurso. Se tiver como se bancar. Se tiver lastro relacional. Se tiver para onde voltar. Mas quem é que vive isso? Quem projetou a vida? Quem não brincou com as coisas de Deus? Quem entendeu que eu posso viver todas as coisas. A terra continua um jardim e tudo é meu. Só que agora eu sei que cor consequência, mas o Senhor diz, embora é um jardim, tudo é teu, busca primeiro o reino. Coloca a espiritualidade no lugar certo. Porque senão esse jardim se transforma na tua cadeia e se transforma num labirinto do qual você nunca mais sai. E a gente vê pessoas em labirintos existenciais construídos dentro do jardim de Deus. Uma vida miserável Mas linda no Facebook Como eu falo sempre Linda Ele faz oração Meu querido paizinho Obrigado por esta semana Eu não sei como é que ora no Facebook cara. Aí bota um versículo bíblico toda semana Aí quem vem de fora fala assim Olha, você está vivendo uma vida espiritual maravilhosa Nada nada tudo mito. Você sabe Que você e o Facebook Não tem nada a ver uma coisa com a outra No Facebook você é um Na realidade você é outro Você mantém o Facebook Para que fugindo para ele Você possa respirar um pouquinho Da miséria de vida Que quase sempre vive Você construiu um mundo virtual Para respirar um pouco Mas está respirando mentira. Um foi para a igreja orar, buscar a Deus. O outro foi para a igreja. Para pedir uma coisa. João e Pedro foram ao templo à hora da oração. O coxo estava no mesmo templo. Só que para pedir esmola. No lugar santo, buscando coisas. No lugar certo. Com a intenção errada. Está no lugar certinho. É aqui mesmo. Esse é o lugar, esse é o Deus, essa é a palavra. Mas se a tua intenção for errada, vai continuar assim, desse jeitinho aí, cara. E manutenir o que você é, se você não é feliz, é autossabotagem. sabotagem que você está envelhecendo. Quem me dera a juventude entender isso? Quem me dera os adolescentes acreditassem nisso? Você acreditar que os homens de Deus que você admira não se transformaram nesses homens admiráveis do dia para a noite, não. Volta no passado dele, veja como ele foi jovem. Volta no passado dele ou dela, veja como ele foi adolescente. Veja como tratava as coisas de Deus e veja se a história dele não está cercada da bênção de Deus. Não nasce uma vida que vale a pena ser vivida da noite para o dia. Deus trabalha com intento do coração. Não adianta ter sonho sem trabalho. Você já aprendeu. Entre o sonho e a realidade está o trabalho. Se eu não trabalhar, a realidade não acontece. Então, uma relação distorcida com a espiritualidade. Quem ora, me ensina o texto, encontra uma missão. Eu estou indo orar e o Senhor muda a minha agenda todinha. Porque tem alguém a quem eu preciso escutar. Eu vou falar com Deus ou vou escutar meu necessitado? Bom, porque eu falo com Deus, eu encontro missão na vida. Eu encontro sentido. Eu encontro meu lugar no mundo. Por que, que é há tantos filhos sem missão? Porque não falam com Deus. Se você não fala com Deus, ninguém quer falar contigo. Mas se as pessoas descobrem que você fala com Deus, você vai ver um monte de gente querendo falar contigo o tempo todo. Do mais, do, 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 do nada. Você está sentado no, no ponto do ônibus. Daqui a pouco começa alguém. Como é teu nome? Ah, João. Então, meu nome é Maria. Ó, oh, vai do Jardim Novo a Tiradente falando. E, meu Deus, eu não perguntei nada. Mas ele sabe que você fala com Deus. E ele quer falar contigo. E você encontra uma missão. Você encontra um sentido a vida. Agora, quem pede, encontra o quê? Comiseração. Tadinho aqui, ó. Oh pedindo esmola. Vou dar uma bola aqui para esse cara que está miserável. Você quer missão ou comiseração? Quem ora é usado, quem pede é humilhado. Porque haviam pessoas que entravam no templo religiosos, que não eram mendigos econômicos, mas mendigos existenciais. Porque estavam diante de um mendigo econômico, lhe davam uma moedinha por pena, tadinho. E dando uma, uma, uma moedinha por coitadinho, se sentia um pouquinho melhor e maior do que ele. Ora, quem ora é usado, quem pede é humilhado. Então você tem que tratar a espiritualidade com, com seriedade, não pode brincar com esse negócio. Quem ora vira referência. Olha para nós! Quem pede, logo logo, passa a ser tratado com indiferença. Quem ora, vira referência. Quem pede, logo logo é tratado com indiferença. Ih, vem esse cara de novo. Pelo amor de Deus, vem. Oh, meu Deus, esse cara é chato pra caramba. O mendigo priorizado material anti-espiritual. Tão enraizado no natural que se tornou incapaz de se mover no sobrenatural. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você não está sofrendo porque está faltando alguma moeda na tua vida, não? Não é ausência de coisas. É ausência de intimidade com o Pai. É ausência de oração. Porque, como como minha filha outra vez publicou no, no computador dela, quando tudo o que você tiver na vida for Deus então você entenderá que Ele é tudo que você sempre precisou. Quando tudo que você tiver na vida for Deus, então você vai descobrir e entender que Ele é tudo o que você sempre precisou. Mas enquanto nós temos Deus em alguma coisinha, a gente se apega na coisinha e acha que a nossa vida depende daquilo. Não, tua vida depende da comunhão com o Pai, de viver uma experiência real com Ele. Então termino... Já mostrei porque que nós temos paraplegias existenciais. Deixa eu mostrar para você como é que a gente vence essa paraplegia. Terminei. Primeiro, e unicamente, redefinindo a visão: visão do alvo, não mais as circunstâncias, mas sim onde se deseja chegar. Porque o, o, o moço, quando passava uma pessoa, olhava para o bolso. Pedro João diz: Olha para o meu olho. Aqui muda a visão. Quando muda a visão, ele está dizendo assim: ó, você está olhando para nós? Está nos vendo? Nós somos você amanhã. Sabe por que que a gente acredita que nós somos você amanhã? Porque, diria o coxo, porque você é o que nós fomos ontem. Nós já fomos paraplégicos também na alma. Nós já fomos parapléticos nos sonhos. Nós já fomos doentes do coração. Mas quando nós conhecemos aquele que vamos te dar, nós deixamos de ser o que você é para tornarmos o que nós somos. Como você vai receber o que nós temos? Você será nós amanhã. Levanta! E ele levantou. Porque mudou a visão redefinir a visão de si mesmo. Quando me digo se via, ele só via a miséria, ele só via o defeito, ele só via o problema, ele só via a pior parte de si mesmo. Como você já aprendeu, tem o olhar carnal e o olhar da graça. O olhar carnal é olhar para a pessoa e olhar os seus defeitos. O olhar da graça é olhar para a mesma pessoa e ver as suas virtudes. A gente escolhe o que o outro será para nós. Fulano não presta Bom, você está revelando que tipo de olhar você tem Não, fulano é gente boa Você está revelando que tipo de olhar você tem Portanto, quando alguém Fala mal de alguém para mim Não é a esse alguém que ele está revelando Mas a si mesmo Porque a vida será a proporção Dos óculos com os quais a gente enxerga A vida Por isso eu preciso redefinir a visão De mim mesmo eu sou o um mendigo miserável. Por enquanto. Mas é a partir dessa noite. Deus planta a semente de um príncipe, uma princesa em você. Você que entrou aqui se arrastando. Vai sair daqui saltitando e adorando ao Senhor no nome de Jesus. Porque mudou a visão de si mesmo. Meu irmão. Deus não te fez mendigo de nada. Deus te fez filho de tudo, herdeiro de todas as coisas me ajuda? sacode alguém e fala seu cara, você é herdeiro <risos> redefinindo a visão do alvo de si mesmo, por último redefinindo a visão da vida viva com todo o seu potencial veja, o cara estava quebrado, paraplégico então eu me arrasto como paraplégio me arrastando, me arrastando me arrastando, bom, o milagre acontece ele me põe de pé diz o texto que depois que se foi posto de pé ele andou e entrou no templo. Quando ele entrou no templo, diz o texto que ele saltou e louvava ao Senhor. Isso é redefinir a própria vida. A visão da própria vida. Se o que eu posso fazer como paraplégico pedir esmola, eu peço esmola. Se de pé eu posso andar, então eu ando. Se eu ando posso saltar, então eu salto. Se eu posso saltar e adorar, eu adoro. Faça o que está diante da sua possibilidade. Quando você fizer a sua parte, você vai ver que Deus vai pegar na sua mão e te levar àquela parte que você só está. E Ele vai ressignificar a tua existência. você vai deixar de ser um paraplégico, um deficiente por opção. Porque Ele terá curado a tua deficiência e amplificado as tuas eficiências. E você vai entender a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus que Ele abençoe você nessa noite e que Ele te dê coragem para jogar essa muleta fora e sair daqui andando com as suas próprias pernas no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.